0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstsein, Ego füttern oder Seele nähern. Mein Name ist Anna Hoffmann, ich bin Holistic coach und gerade in meinem Fernstudium zur psychologischen Beraterin. In diesem Podcast wird es um die Themen gehen, die ich auch in meiner Arbeit als Schwerpunkt gesetzt habe, nämlich die Themen Resilienz, persönliches Wachstum und Stressmanagement. In diesem Podcast werdet Ihr von mir einen unterschiedlichen Input zu den verschiedenen Themen bekommen. Außerdem soll er Euch eine gute Hilfestellung für Euren Alltag bieten. Zudem werdet Ihr immer wieder einen Einblick in meine Arbeit als Coach und Beraterin bekommen. Aber kommen wir erst einmal zu mir und warum das für diesen Podcast gerade so wichtig ist. Denn das Thema, was wir heute in diesem Podcast behandeln, ist Krise als Chance. Und ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich zu dem Thema schon was gehört haben. Ich möchte aber heute die Chance nutzen, es so aus meiner Sicht ein bisschen zu erklären und euch zu sagen, welche Chance ich aus meiner Krise mitnehmen konnte und warum ich eigentlich das mache, was ich hier gerade mache. Aber kommen wir erst noch mal kurz zu mir. Mein Name ist Anna Hoffmann, ich bin 35 Jahre alt, wohne in Bad Kamberg. Für die, die es nicht kennen von euch, es ist in der Nähe von Frankfurt am Main und arbeite seit November 2019 in meiner Praxis Ananascha Coaching. Und davor habe ich natürlich auch schon ein bisschen was anderes gemacht. Und eigentlich bin ich tatsächlich gelernte Erzieherin. Ähm, den Beruf habe ich auch lange ausgeübt, war dann auch die letzten drei Jahre Leitung einer Kita und habe aber zwischenzeitlich schon viele Weiterbildungen, Fortbildungen absolviert, so im Bereich Kommunikation, Zeitmanagement, ähm, habe Führen und Leiten einer Kita ein Jahr als Weiterbildung gemacht, habe auch den Religionspädagogen gemacht, habe aber auch sowas gemacht, was gar nicht direkt mit dem Erzieher zusammenhängt, nämlich 2015 die Fachfortbildung als spirituelle Lebensberaterin und 2016 äh, im Bereich Hypnose das Thema Rückführung auch als Weiterbildung gemacht. Aber wieso erzähle ich euch das alles und wieso Krise als Chance damit zusammenspielt, das möchte ich euch natürlich jetzt auch erzählen. Denn ich selbst habe in einer Krise gesteckt und ähm, hatte tatsächlich auch mit einer mittelschweren Depression und einem Burnout zu tun. Und das Ganze kam in meiner Zeit als Kita-Leitung. Als Kita-Leitung war ich relativ viel im Einsatz, hatte viel zu tun, hatte einen weiten Fahrtweg und kam dann so ja an Punkt, wo ich, glaube ich, auch nicht mehr das Leben geführt habe, was ich eigentlich führen wollte. Und das Ganze hat sich damit bemerkbar gemacht, dass ich schon relativ früh mit Schlafstörungen zu tun hatte. Ich habe nicht mehr richtig geschlafen, war viel so in einem Dauerstress drin, mir ging es einfach nicht gut. Und ich habe tatsächlich nicht mehr viel nach mir geguckt beziehungsweise nach dem, was mir gut tut und nach dem, was ich eigentlich machen möchte. Denn ich war sehr, sehr, sehr viel in dieser Zeit im Außen und habe darauf geachtet, was denken die Leute von mir? Mache ich hier auch wirklich das, was den anderen gefällt? Und kann ich mir so einen gewissen Status damit auch erarbeiten und bekomme Anerkennung? Was rückblickend ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, denn ähm, was wollen mir die anderen sagen, was für mich richtig und wichtig ist. Aber ich war, wie gesagt, sehr, sehr viel im Außen, habe mich sehr viel von anderen abhängig gemacht und hatte zudem auch, glaube ich, in der Zeit keinen guten Selbstwert und auch kein gutes Selbstbewusstsein. Und dennoch kann ich heute sagen, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn ich also ich habe im Oktober 2018 die Diagnose Burnout und mittelschwere Depression bekommen und war dann auch tatsächlich ein Jahr krank. Aber die Zeit habe ich gebraucht. Die Zeit habe ich gebraucht, um mich zu finden, um dahin zu finden, was ich eigentlich wirklich machen möchte und wie ich auch mein Leben weitergestalten möchte, denn, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir aus jeder Krise mitnehmen dürfen. Und zudem sind Krisen auch einfach normal. Und heute kann ich auch sagen, wäre diese Krise nicht so massiv über mich hereingebrochen, wie sie damals über mich hereingebrochen ist, wäre ich bestimmt noch Erzieherin oder Kita-Leitung. Weil das ja doch irgendwie weitergehen würde, aber wäre bestimmt nicht an dem Punkt, dass ich das machen würde, was ich jetzt mache und wo ich wirklich sagen kann, das liebe ich, das hier zu tun. Denn es ist immer die Art, wie ich mit einer Krise umgehe oder wie wir mit einer Krise umgehen und dazu gehört auch unfassbar viel Akzeptanz. Und der gute Karl Gustav Jung hat dazu mal ein sehr passendes Zitat gebracht, denn wir können die Dinge nicht verändern, wenn wir sie nicht akzeptieren. Und genau so ist es auch. Krisen sind dafür da, dass wir uns ganz viel mit der Essenz unserer Selbst befassen, darauf hören, was wir wollen und uns oft tatsächlich das erste Mal in unserem Leben mit der Frage befassen, wer bin ich? Wo soll mein Weg denn eigentlich hingehen? Und wir bekommen durch Krisen oft die Chance, eine neue Autobahn zu bauen. Eine neue Autobahn zu bauen, auf der wir gehen wollen. Die wahrscheinlich auch schon da ist, nur sehr zugewachsen ist und mit viel Gestrüpp behangen ist, was wir erstmal auch aus dem Weg schaffen müssen, damit wir sie wieder erkennen. Aber sie ist da und wir dürfen sie gehen. Und wir dürfen uns trauen, in unsere volle Schöpferkraft zu kommen. Gerade durch die Krise dürfen wir da wieder hinschauen und gucken, was will ich denn? Wer will ich sein? Und im Resilienztraining mache ich das oft über das Thema der Ziele, wo wir bestimmt auch noch mal einen eigenen Podcast zu machen, denn dieses Thema ist wirklich auch so ein ganz tolles Thema, aus dem wir so viel Nutzen ziehen können. Aber eine Übung, die ich äh, immer mache und die ich den Leuten auch immer in dem Bereich stelle, ist, Wofür willst du dir am Ende deines Lebens einen Oscar verleihen? Worauf willst du zurückgucken, wenn du dieses Leben beendest? Wofür willst du sagen, dafür verleihe ich mir meinen Oscar? Und es ist so essentiell für uns und unser Wachstum, da wirklich hinzugucken und aus diesem Hamsterrad, in dem wir oft alle gefangen sind, uns zu befreien und auch diesen Schritt aus der sogenannten Komfortzone um zu, rauszugehen. Und hierbei geht es nicht darum, wie andere dich sehen, sondern ganz allein, wie du dich siehst. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, werden wir sehr wahrscheinlich auch nicht sofort auf eine Antwort kommen, aber das ist auch okay, denn wann haben wir uns denn mal mit dieser Frage beschäftigt und warum sollten wir uns überhaupt damit beschäftigen? Diese Frage führt uns in unser Innerstes, in unsere Essenz des Lebens und diese Frage können auch nur wir alleine beantworten. Sonst kann die keiner beantworten. Denn wenn wir sie uns auch von anderen beantworten lassen, führen wir unser Leben definitiv nicht mehr selbstbestimmt. Und das führt uns früher oder später auf jeden Fall in eine Krise. Denn dann leben wir gegen uns, leben wir gegen das Leben, was wir eigentlich leben wollen. Und das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Aber woher kommt überhaupt der Gedanke? Wir sind durch unsere Umwelt, unser Elternhaus, Freunde und Schule und so weiter geprägt. Und wir definieren uns heute viel und meistens über unsere Position im Job, was wir erreicht haben, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, wie viel wir wiegen, welches dicke Auto wir fahren und so weiter. Aber wenn wir da mal hinschauen, und vielleicht fällt es euch schon auf, während ich darüber rede, dies sind doch alles gar keine Maßstäbe, mit denen wir uns befassen sollten. Jeder Gedanke, der uns sagt, dass wir dies oder das sein sollen oder müssen, entspringt immer einer komplexen Illusion. Denn diese Gedanken zählen letzten Endes nichts, wenn wir trotzdem unglücklich sind. Wie viele Manager, Top-Verdiener, die in unseren Augen oder in der Gesellschaft ihren Augen, alles haben, kündigen heute ihren Job und machen irgendwie nochmal was ganz anderes oder gehen wirklich für ein Aussiedlerleben, weil sie sagen, es ist sehr schön und gut, dass ich mir irgendwie den neuesten Ferrari leisten kann oder den schönsten Urlaub dreimal im Jahr. Aber was bringt mir das, wenn ich trotzdem nicht glücklich bin und keine Freude mehr in meinem Leben habe? Aber nochmal zurück zu diesen Maßstäben, die einfach eigentlich nur eine Illusion sind. In der Psychologie nennt sich das Ganze naiver Realismus. Unsere Wahrnehmung ist nämlich immer subjektiv und alles ist veränderlich. Nichts von dem, was wir über uns denken, ist in Stein gemeißelt. Gedanken sind immer veränderbar. Dies ist aber tatsächlich ein Prozess. Ich kann und muss nicht sein, was ich denke zu sein. Denn ähm, nochmal, welche Maßstäbe besetzen wir uns in unserem Leben? Und sind wir wirklich glücklich, wenn wir diese Maßstäbe erfüllen? Oder sind wir glücklich, weil sie uns von außen aufdiktiert worden sind? Und dann sollten wir uns auch immer fragen, was ist wahr, wenn alles veränderlich ist. Und all das führt uns zu der Erkenntnis, wer bin ich? Diese Frage, wer bin ich, begegnet uns oft erst im jugendlichen Alter, im Erwachsenenalter, oft erst, wenn Krisen sehr, sehr präsent für uns ist. Und die Antwort auf diese Frage werden wir auch nicht durch ständiges Nachdenken finden, es ist eher so ein Gefühl, was ganz tief in uns schlummert. Und es kann durchaus sein, dass wir im Zusammenhang mit dieser Frage auch negative Emotionen erleben. Denn vielleicht wollen wir erstmal gar nicht sehen, was dahinter steckt, weil uns dann auffällt, wie sehr wir unser Leben in einer Illusion gelebt haben und nicht das Leben gelebt haben, was wir wirklich leben wollen. Und wenn dann, diesen negativen Emotionen auftreten und wir eigentlich dagegen stimmen, weil wir denken, nee, ich will da gar nicht hingucken, weil es könnte mir ja doch was ganz anderes zeigen als das, was ich gerade mache oder tue, nimm diese Emotionen auch ruhig mit Liebe und ganz, ganz, ganz viel Vertrauen an. Denn wie gesagt, vielleicht ist es für dich das erste Mal, dass du dich mit dieser Frage auseinandersetzt. Und Du darfst hinter dir lassen von dem, was du denkst, dass du es bist. Das darfst du hinter dir lassen. Diese Chance darfst du über diese Frage ergreifen. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, denn diese Frage, wer bin ich, kommt ganz oft erst im jugendlichen oder erwachsenen Alter. Aber warum ist das so? Als Kinder stellen wir uns diese Frage nicht, denn als Kinder dürfen wir einfach sein. Wir dürfen einfach leben. Wir sind einfach da. Wir sind in unserer vollen Essenz des Lebens an diesem Leben beteiligt. Und wir haben da noch nicht diese Statusbilder im Kopf. Wenn wir diese Statusbilder irgendwann entwickeln, dann hat das viel mit unserer Erziehung und Prägung unserer Umwelt, wie ich es am Anfang gesagt habe, zu tun. Aber als Kinder haben wir diese Gedanken erstmal nicht und auf dem weg zu deinem wirklichen selbst deinem innersten wirst du irgendwann all die täuschungen erleben die wir uns auferlegt haben das kann sehr schmerzhaft sein und das kann auch sehr bitter sein wenn uns das auf einmal auffällt und wir denken na ja ich habe mich irgendwie immer an den anderen orientiert denn welche orientierung haben wir sonst im leben aber wir dürfen, und das ist das größte Geschenk, dass wir selber unsere größte Orientierung sein dürfen. Wir dürfen danach gucken, was uns gut tut das heißt nicht, dass wir jetzt komplett arrogant durch dieses Leben laufen sollen. Nein, das sollen wir nicht. Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen unsere Kontakte. Aber wir müssen lernen und wir dürfen lernen, uns nicht mehr nur noch im Außen zu sehen, uns nicht mehr nur noch an Statussymbolen festzumachen und zu sagen, das ist wichtig, ich muss dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Nein. Ähm, natürlich ist es schön, in den Urlaub zu fahren, aber es ist auch schön, ähm, ins Ferienhaus zu fahren und nicht in das Fünf-Sterne-Hotel. Also es geht so darum, einfach die Feinheiten wieder zu erkennen und zu erkennen, was will ich denn? Was möchte ich denn für mein Leben? Wofür? Nochmal die Frage, wofür möchte ich mir am Ende meines Lebens meinen Oscar verleihen? Und es gibt so ein paar Techniken, mit denen ihr das ganz gut herausfinden könnt, ähm, wer ihr seid, wer ich bin, zu der Frage, eine Antwort zu fließen. Und zwar könnt ihr euch als Übung mal ein leeres Blatt Papier schnappen und dann schreibt ihr oben drüber, wer bin ich? Und dann lasst ihr es einfach mal fließen. Natürlich wird da wahrscheinlich stehen, ich bin Person XY, bin so und so viele Jahre alt und wohne da und da, aber wer bin ich? Schreibt da wirklich mal alles auf, was euch in dem Zusammenhang kommt und bremst euch auch in keinem Fall selber aus. Alles, was ihr aufschreibt, ist richtig, wichtig und vor allen Dingen wahr. Und zu erkennen, wer ich bin, ist dies ein immens Wichtiger Schritt, zu erkennen, wer Du selbst bist. Das ist der erste Schritt beim Erkennen und auch beim Erfühlen Deiner Wahrheit. Lass Dir auch Zeit für diese Aufgabe. Mach immer wieder Pausen, geh raus an die frische Luft, versuch Dich abzulenken, nicht dran zu denken und dann setz Dich wieder hin. Diese Aufgabe kann sich wirklich über einen längeren Zeitraum auch mal hinziehen. Oft fallen uns auch wieder Sachen ein, wo wir sagen, ja, das bin ich, vielleicht auch Werte, die wir mit uns verbinden, das gehört alles dazu, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Und wenn ihr für euch dann das Gefühl gefunden habt, okay, ich glaube, ich habe diese Aufgabe jetzt für mich ganz gut beantwortet, dann schnappt ihr euch wieder euren Zettel. Und dann geht ihr jeden einzelnen Punkt, den ihr aufgeschrieben habt, noch einmal durch. Und diesmal fragt ihr euch aber, bin ich das wirklich? Und versucht diese Frage mal nicht mit eurem Kopf und ganz rational zu beantworten, sondern lasst sie ganz tief in euch hineinwandern. Versucht die Antwort zu fühlen und Führt mal ganz tief hinein, denn manchmal ist die Antwort dazu sehr, sehr fein, aber nur so kannst Du erkennen, wer Du wirklich bist. Und was uns auch immer wieder hilft, ist Meditation. Geh in die Meditation und befrag Dich in Stille, wer bin ich? Schaff auch ein Vertrauen zu dieser Frage und trau Dich, Dir diese Frage zu stellen, denn nur wenn wir wissen, wer wir sind, können wir unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten und zu dem werden, der wir wirklich sein wollen und möchten. Bei Krisen geht es nicht darum, die Kopie von Person XY zu werden, sondern Du selbst zu werden. Wer willst Du sein? Wer willst Du werden? Wo geht Dein Weg hin? Schreib Dir auch gerne mal dazu Deine Ziele auf. Was hast Du denn noch für Ziele in diesem Jahr? Und ich kann Dich beruhigen, wenn Du jetzt denkst, oh Gott, ich glaube, es gibt so viele Leute, die noch so viele tolle Ziele haben. Als Resilienztrainerin ist Ziele immer das erste Thema, mit dem ich arbeite, immer. <lacht> Und die Leute sind bei mir im Kurs, im Resilienztrainingskurs und wir gehen so Ziele durch und wofür Ziele wichtig und gut sind und dann schicke ich die Leute heim und lasse sie mit ihren Zielen arbeiten. Und fast alle kommen danach wieder und sind total geknickt, weil sie dann sagen, Anna, ich habe gar keine Ziele mehr oder ich finde gar keine Ziele und das finde ich so schade, denn wenn wir doch keine Ziele mehr haben, dann leben wir doch erst recht in so einem Hamsterrad, dümpeln vor uns hin und wissen gar nicht, wo geht die Reise denn hier noch hin? Was möchte ich erreichen? Was möchte ich privat erreichen, beruflich, in zwischenmenschlichen Beziehungen? Wo darf ich was abgeben? Wo darf was Neues hinzukommen? Wo darf ich den Mut finden, den nächsten Schritt zu gehen? Denn Mut gehört auf jeden Fall immer dazu. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, hat das mich auch sehr, sehr viel Mut gekostet. Und ähm, gerade aus einer Krankheit heraus, sich dann selbstständig zu machen, war für mich so krass. Denn ähm, ich habe so meine alte Arbeit ja trotzdem irgendwie gern gemacht oder es war nicht total nervig für mich. Aber ich wusste, es ist einfach nicht das, womit ich auf Dauer glücklich werde. Und dann in die, in Anführungszeichen, Unsicherheit der Selbstständigkeit reinzugehen, war sehr schwierig und hat mich sehr viel Mut gekostet und hat mich auch Nächte wach liegen lassen, ob das denn der richtige Schritt ist. Aber letzten Endes wissen wir nie, ob es der richtige Schritt ist, wenn wir uns nicht trauen, ihn zumindest zu versuchen zu gehen. Denn natürlich können wir fallen, aber was ist, wenn wir fliegen? Und ähm, heute der Podcast Sieht jetzt auch schon zu Ende und ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Input geben. Die erste Folge ist etwas kürzer, die nächsten werden bestimmt auch um einiges länger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, schaut gerne mal auf meiner Seite www.ananascha-coaching.de vorbei oder schreibt mir auch eine Mail, wenn ihr Fragen habt, an info.ananascha-coaching.de und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Macht euch einen schönen Resttag und bis ganz bald. Tschüss.